0: لا تقول لي جمعه بيضه ولا جمعه سوداء الجمعه الذهبيه مع جولدن سنت اقوى الخصومات والعروض على اكثر من 10000 عطر اصلي حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم اضافي 100 ريال مع كود عطرك شروط الخصم في صندوق الوصف مرحبا هذا ساندوتش ورقي هل نحن اذكياء كفايه لنعرف كم هي الحيوانات ذكيه مساء الخير كان هذا عنوان كتاب اهداه لي صديقي طبيب الاسنان اصر علي ان اقراه واكد انه كتاب يستاهل ياخذ من وقت شيء الكثير ولما سالته انت قرات الكتاب رد قائلا لا ولا اعرف ما هو محتواه لكن اعتقد انه كتاب عظيم رد غريب من صديقي لكن أنا ما أقدر أنكر أن الكتاب مغري في غلافه صورة فهد مرقط يقف على قدمين وينظر للعالم نظرة شخص صاحب هدف العنوان بالخط الكبير على اليمين والمؤلف اسمه فرانز ديفال عاشق للحيوانات وسلوك الحيوانات ومجادل من الدرجة الأولى بعد تصفح سريع للكتاب قلت في نفسي حاجة لست ذلك الشخص اللي تعجبه هذه النوعية من الكتب أنا تخصصي أدبي والحيوانات لا تتقن حرفة الكتابة الأدبية فلست أنا ذلك الشخص الذي سيستمتع بقراءة الكتاب أنا لا أحب الحيوانات أصلا أليفها ومتوحشها علاقتي بالحيوانات لا تتعدى أنها مصدر للبروتين والحليب صحيح أني أحقد على مقاطع تعذيب الحيوانات عندي وجهة نظر معادية للصيد الجائر أعجب ببعض ألاعيب القطط ومقاطعها اليوتيوبية المجمعة لكنني لست ذلك الشخص الغريب والعجيب أني بعد ما ركنت الكتاب خمسة أشهر على الرف عدت إليه وبدأت في قراءته ليصبح هذا الكتاب واحد من أمتع الكتب اللي قرأتها في حياتي كتاب لي Complete Transformation تغيير كلي في علاقاتي بالحيوانات الغريب أنني وبعد الكتاب بدأت اتابع مقاطع الحيوانات بأعين جديدة الغريب فعلا إني أصبحت ذلك الشخص وهنا الفرق بين being وbecoming الكينونة والصيرورة نعتقد كبشر إننا كائنات يعني إحنا شيء ثابت باقي على حاله beings بينما من المفترض أن نسمي أنفسنا صيرورة بكامينغز يعني نحن ننتقل من شخصية لأخرى كلما قرأنا أو مررنا بتجربة كل تجربة من التجارب اللي نمر فيها تحولنا إلى شخص جديد مثلا في جلسة أصدقاء طرح علينا سؤال كان هذا السؤال بخصوص كيف كانت رحلتكم لبريطانيا جاوبت أنا بريطانيا شيء عجيب قرية بعدها قرية بعدها مدينة بريطانيا عبارة عن مجموعة مراعي وبرك زرقاء لامعة كأنك تشاهد سطح المكتب في ويندوز وطبيعي يكون هذا جوابي لأني قضيت معظم رحلتي من قطار في قطار وكان هذا أكثر شيء شفته من شباك القطار مجموعة مراعي وبرك زرقاء لامعة صديقي الثاني وصف بريطانيا بأنها دولة مزدحمة مقرفة طبيعي كان يملك سيارة كان يتمشى بهذه السيارة في لندن المزدحمة صديقي الثالث لا قال هي دولة رتيبة أهلها منكمشين على نفسهم ولديهم حشرات غريبة زي العنكبوت ذو الأرجل الطويلة ورأي صديقي الثالث طبيعي لأنه سكن في قرية جنوبية هادئة مشهورة بالعنكبوت ذو الأرجل الطويلة لحظ شيء في إجابتنا إحنا الثلاثة لاحظوا أن وسيلة تنقلنا غيرت نظرتنا ورأينا وسلوكنا تجاه بريطانيا وهذا شيء طبيعي لأنه وكما قال العالم هايسنغيرغ الحياة أو الطبيعة ليست كما نراه فعلا بل ما سمحت لنا طرق البحث أن نراه ركزوا على هذه المقولة مهمة لأنها عنصر محوري في الكتاب ومهمة لنا في حياتنا الاجتماعية المقولة مرة ثانية تقول الحياه ليست كما نراه فعلا بل ما سمحت لنا طرق البحث ان نراه. راح نستفيض في الكلام عن هذه النقطه واحنا ماشيين في الكتاب. اربطوا الاحزمه واستعدوا. العباره اللي للتو ذكرناها عباره ما تراه ليست الدنيا بعينها ليست الطبيعه فعلا. لكن ما نراه هو الدنيا كما تتيحه لنا طريقة البحث اللي اخترناها. جملة قد تغير طريقة تفكيرك للأبد. أنا وأصدقائي الثلاثة حكمنا على بريطانيا من خلال وسيلة التنقل، وسيلة البحث اللي استخدمناها. اللي استخدم القطار، واللي السيارة، واللي استخدم أقدامه، كل واحد حكم على بريطانيا من خلال ما يراه. إذاً حكمك على الطبيعة، حكمك على الشيء، هو وجهة نظر. تعتمد بالدرجة الأولى على ما هي الطريقة التي استخدمتها للبحث عن هذا الموضوع أو هذا الشيء هذه الجملة قد تغير طريقة تفكيرك للأبد جملة اختارها عالم سلوك الحيوانات ومؤلف كتابا اليوم الهولندي فرانز ديفال اختارها عشان تكون افتتاحية كتابه جملة هزنا من أكتافنا بعنف وبنبرة تهديد وتقول لا تزعم بأنك ترى الحقيقة أنت فقط ترى زاوية منها. وبما أننا قبل شوية تكلمنا عن صديقي الذي يخاف من العناكب، خلوني أحكيكم قصة حقيقية حصلت له. استيقظ صديقي من غفوة لذيذة، استيقظ هذا الصديق وهو يحس بألم في قدميه. مو بس أقدامه، بل حتى ظهره ثقيل جدا بشكل مزعج. أنفاسه كذلك تصدر فحيحا عجيبا والغريب أنه يفتقد سعاله المتواصل السعال المعتاد كل صباح في شيء متغير هذا الشيء اللي كان يدور في بال صديقي في شيء متغير لأنه عندما تحسس قدميه وجدها ناعمة ملساء كان رجل طاولة خشبية بل هي فعلا خشبية بشكل طبيعي وفطري انطلق صديقي يتفحص وجهه في المرآة ويا لهول الموقف صديقي اكتشف المفاجأة. اكتشف انه استيقظ كحشرة. نعم روح صديقي انتقلت لجسد حشرة. آسف على كذب البيضاء. ما كانت هذه القصة لصديقي. بل هي المشاهد الافتتاحية لرواية المسخ. الرواية اللي كتبها الألماني فرانز كافكا عام 1915. كافكا استعرض في هذه الرواية بقلمه الرشيق حالة إنسان يعيش ظروف كائن آخر يعيش في جسد كائن آخر لكن خلوني أسألكم هل في رأيك أنه سهل أن نعيش في جسد غير جسدنا؟ تخيل روحك دخلت جسد كائن آخر كيف راح تكون الحياة؟ ممتعة؟ ولا هي فكرة مخيفة؟ يعني ماذا لو انتقلت روحك لجسد عنكبوت مثلا؟ هل التنقل بخفة من جدار لآخر هي فكرة تستحق معاناة التخيل؟ هل ستجد العالم أحلى لو كانت فتافيت الخبز على الأرض بمثابة جبال بالنسبة لك؟ بينما تتحول خيوط الموكيت وكأنك في حقل ذرى كبير؟ خيال غريب من كاتب غريب يعتبر كافكا من أوائل من كتب ببراعة فكرة التقمص أخذنا كافكا في نزهة خيالية بعين وروح حشرة نزهة مشابهة للنزهة اللي حياخذنا فيها فرانز ديفال مؤلف كتابنا اليوم هذا الكتاب اللي بعنوان هل أنت ذكي كفاية لتقييم ذكاء الحيوانات لكن لأقرأ كتاب عن علم سلوك الحيوانات هل سيقدم لي أي فائدة عملية؟ ولا هي من نوع الكتب اللي الجهل بها لن يؤخر عني أي فائدة ولن يقدم أليست متابعة فيلم على ناشنال جيوغرافيك أو أنيمال بلانت أفضل؟ على الأقل هناك في صوت وصورة دي هناك في حبكات تقف لها هوليوود احتراما ما الفائدة من الكتاب باختصار؟ أصدقكم القول بمجرد الانتهاء من الكتاب حسيت صدري رحب لتقبل العالم كله فعلا وصدقا وحقا الكتاب خلاني أزداد احتراما للعلم والعلماء خلال القراءة تلقيت الف رسالة ورسالة بعضها رسائل صريحة من الكاتب وبعضها لا تخاطب العقل اللاواعي الكتاب باختصار عمل لي عقلية وزرع بداخلي احترام أكبر لقيمة الامباثي التعاطف مع الآخرين التفهم للآخرين مو بس للبشر بل للكون كله وللحيوانات بشكل أدق بصراحة صرت استحي اسميهم حيوانات. هي معركة. نعم. الكتاب عبارة عن معركة حامية بين مدرستين علميتين. مدرسة تصر على أن تكتشف ماهية الحيوانات من خلال دراسة سلوكياتها داخل معمل. خلينا نسميها المدرسة السلوكية المعملية بهيفيورزم. المدرسة الثانية هي مدرسة تقول لا ولم ولن تفهم سلوك الحيوانات إلا إذا درستها في بيئتها الطبيعية وعشان نتذكرها كويس نقول إنها مدرسة سلوكية طبيعية ايثولوجي إذن الكتاب معركة مليئة بالجدل بين مدرستين كلاهما مهتمتان بدراسة سلوك الحيوانات الأولى داخل معمل المعملية والثانية في الطبيعة الطبيعية خلونا نشوف الفرق بينهم أكثر المدرسة السلوكية المعملية Behaviorism على اسمها مدرسة تعبد عبادة دراسة سلوك الحيوانات من خلال تجارب داخل معامل يعني ببساطة أنا أراقب سلوك الهامستر وهو يحرق آلاف السعرات الحرارية في دولاب الجري بعد كذا اوريه قطعة خس وأبدأ أكتشف إنه الخس زاد من فعاليه الهامستر. بعد كذا اخذ عصا واهدد هذا الهامستر انه اذا ما تحرك في دولاب الجري سيعاقب، وحلاحظ بعدها انه تاثر نفسيا وبدات تظهر عليه اعراض اللامبالاه. والشاهد هنا كل تركيزي اذا كنت من انصار وتابعي المدرسه السلوكيه المعمليه راح يكون على سلوك الحيوان بناء على متغيرات معينه انا اضعها. أضعها له داخل هذا المعمل هذه المدرسة المدرسة المعملية يطالها هجوم كبير من معظم أصدقائنا أصدقاء, أصدقاء ساندوتش ورقي في تويتر نعم فخلال تصفح بسيط في اليوم الواحد نصادف أكثر من تغريدة تهاجم ربة منزل مثلا اشترت أرنب عشان أولادها يلعبون فيه كم هائل من السخط على هذه السيدة لأنها شالت الأرنب من إذنيه وبطريقة على حد قولهم وحشية كنت أقرأ هذه التغريدات مستغرب لأن هذا هو الوضع الطبيعي لتعاملنا مع الأرانب ما جاء في بالي ولا واحد في أن الأرنب ممكن يكون متضايق من هذا الوضع الشاهد إنه أصدقائنا في تويتر هاجموا ولا زالوا يهاجمون بشراسة التجارب المعملية على الفئران وطيور والضفادع أعتقد إنه هذه المدرسة شعبيتها تقل يوم بعد يوم والسبب هو التعامل مع الحيوانات وكأنها أشياء من ضمن أشياء المعمل طيب والمدرسة الثانية أقصد هنا المدرسة السلوكية الطبيعية هل هي أرحم من المعملية؟ المدرسة الثانية اسمها إيثولوجي اللي سميناها السلوكية الطبيعية هي مدرسة يعشقها مؤلفنا فرانس ديفال هذه المدرسة تختلف عن المعملية في أنها لا تؤيد استخدام المعامل ولا تحاول تؤثر على قرارات الحيوانات السبب مو لأنهم زي أصدقائنا في تويتر رحمين الحيوانات بل السبب علمي بحت السبب إنه الحيوانات لن تتصرف بشكل طبيعي في المعمل كل نتيجة نستخلصها من هكذا تجارب هي نتائج invalid غير موثوق فيها غير صحيحة فالحل واحد من اثنين يا أنك تعمل حوار مع الهامستر تسأل عن أسباب تصرفه بشكل دقيق طبعاً هذا الشيء مستحيل حتى الآن على الأقل أو أنك تمارس طريقة ثانية أنك تدرس الحيوانات في بيئتها الطبيعية البيئة الطبيعية اللي يسميها العلماء أومفيلت أومفيلت هي كلمة ألمانية معناها الحرفي البيئة أما معناها العلمي فهو العالم الشخصي الخاص بكل كائن على حدة خلوني أبسط فكرة الأونفيلت بقصة سريعة في يوم صيفي حار ساخن رحت لمشتل قريب من بيتي أثناء تجولي بين أروقة المشتل وجدت رجل كبير في السن وعرفت من كلامه أنه صاحب هذا المشتل كان قاعد يتحدث مع رجل آخر في نفس سنه كان يتكلم عن جمال مدينتنا عن نقاء جوها عن هدوءها المريح للاعصاب لحظتها كنت قاعد اكلم نفسي واقول اي هدوء يا رجل الشوارع زحام الجو مكتوم الجو يوتر مزاجنا للنهار الشاهد طبيعي ان ذلك الشخص يمدح هذه المدينه لان رئتانه تشبعت بالاكسجين اكسجين النباتات اللي حوله في المشتل هذا الرجل قاعد يعيش الاومفلت الخاص فيه نعم قد نكون نعيش في نفس المكان ولكن كل واحد فينا له عالمه الخاص داخل هذا المكان فاكرين كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة يمكن قراتوه بل أكيد أنكم قراتوه أو على الأقل سمعتم عنه هذا الكتاب كان يحاول إقناع كلا الجنسين الذكور والإناث بأن عوالمهم مختلفة طريقة تفكيرهم مختلفة الرجل مثلا ينظر للسقف فتقلق زوجته وتقول أكيد مل مني بينما الرجل في تلك اللحظة كان يستكشف بكل براءة كيف تقف الذبابة رأسا على عقب في سقف الغرفة أنا مو بس مقتنع بهذا الكلام أنا كمان مقتنع بأن داخل مجتمع الذكور وداخل مجتمع الإناث نفسه توجد انقسامات بحيث أن لكل فئة من الذكور عالمهم الخاص وكل فئة من الإناث عالمهن الخاص الدليل دليل أنه فيه تنمر عجيب في وسائل التواصل الاجتماعية في تنمر وإقصاء عجيب نشوفه في تويتر فيسبوك انستغرام هذا التنمر ما هو إلا رفض الاختلاف مجموعة شباب مثلا يرفضون أن يرتدي شخص ما غير ما يرتدون يرفضون فكرة أن يفكر غير ما يفكرون بعض المجتمعات تفشل في احتواء وتفهم المختلف عنهم فيسمون الشخص الذي يختلف عنهم deficient يعني ناقص بدلاً من كلمة he's different مختلف deficient و different الفرق بينها مجموعة حروف ككتابة ونطق لكن كدلاله في فرق كبير جدا التنمر في رأيي الشخصي بالدرجة الأولى هو فشل مجموعة من الناس في رؤية العالم الذي تعيشه المجموعة الأخرى هذه واحدة من حسنات كتاب اليوم إذا سألتوني عن حسناته الكتاب قصطر عقلية ستفهم فيها فكرة العوالم المختلفة من وقت طويل وكلمة إدراك مربوطة ربطا قويا محكما بالإنسان الإنسان هو كائن مدرك واعي بالعربي كلمة إدراك ما هي متناسبة مع الحيوان ما كان فيه أي طالب علم يجرؤ بحسب كلام المؤلف فرانس ديفال لم يكن يجرؤ أي طالب علم على قول عبارة حيوان واعي كانت تعتبر وكأنها اوكسيمورون يعني كلمتين متضادتين في المعنى المفروض ما تيجي مع بعض السبب بسيط تاريخيا الحيوان هو عبارة عن ردات فعل لمثيرات كلما كررت المؤثر كلما حرضت الحيوان على عمل سلوك معين يعني الفيل اللي يرقص في السيرك يا جماعة ترى الفيل ما هم صلطن مع أغنية البوب اللي قاعدين تسمعها. كل ما هنالك أنهم دربوا الفيل على سماع الموسيقى في نفس اللحظة اللي سخنون تحته صاج حديد حار ترى الفيل يتقافز ألما لا طربا والوقت مناسب أن نشكر الشاعر اللي قال لا تحسبوا رقصي بينكم طربا والفيل يرقص مذبوحاً من الألم. إذاً الحيوان كائن غير مدرك غير واعي. ترد المدرسة الطبيعية بكلمة لا هذا غير صحيح. كونك قدرت بهذة الحيوانات عشان هذه الحيوانات تعطيك ردات فعل معينة لا يلغي حقيقة أن لديها وعيها الخاص. هذا الوعي اللي انت ما وفرت له البيئة المناسبة ولا الظروف الجيدة الحيوانات لديها وعي وإدراك فوق ما تتصور لكن هذا الوعي متناسب مع قدراتها بيئتها وأهدافها هي والخفاش خير دليل خدعونا فقالوا أن الثعلب مكار الحقيقة أن الثعلب تلميذ كسول عند الخفاش لأن الأخير هو قائد عسكري بامتياز عجيب هذا الكائن عجيب جدا في كل شيء له طير خالص وله من الثديات كائن يمتلك تشكيلة تناقضات لا تأتي إلا في الدها فقط الخفاش يطلق موجات صوتية يرتد صداها فيعرف أبعاد المكان والموجودين في هذا المكان لكن ماذا لو؟ كان في هذا المكان حشرة عندها حاسة سمع قوية حشرة تستطيع أن تتفادى موجات الخفاش عشان توهم الخفاش أنه ما في أحد في الغرفة ذكاء حشري عظيم لكن الخفاش أذكى الخفاش يقول في نفسه يبدو أن هناك من استطاع أن يفك شفرتي في كائن قاعد يتفادى موجات الصوت اللي أنا أطلقها خليني أرسل رسالة صوتية تحت سمعية خليني أتأكد من عدم وجود شخص فعلا يرسل خفاش موجاته الجديدة التي لا تسمعها الحشرة ثم ينقض عليها تكنيك عسكري عظيم لا يسعنا إلا بتسميته إدراك ووعي وعي بوجود كائن آخر كائن يسترق السمع لموجاتي فأغير من درجتها حتى أخدعه سؤال هنا أليس الخداع وتغيير التكتيك وجمع البيانات وبناء القرار على أساس هذه البيانات ألا يستحق أن يسمى وعي وعي كامل وإدراك عظيم لن تستطيع أن تقدره وتستوعبه الحشرة ومع كامل أسف يقول ولا حتى البشر طيب ليش السلوكيين المعمليين المدرسة القديمة رافض فكرة الوعي عند الحيوانات السبب ببساطة وبكل أسف إنهم تعلموا هذا الشيء كمسلمة كشيء من البديهيات. هذه كارثه. العالم العربي ابن النفيس يقول عباره عظيمه: وربما اوجب استقصاؤنا النظر، عدولا عن المشهور والمتعارف. فمن قرع سمعه خلاف ما سمعه فلا يبادر بالانكار فذلك طيش. فرب شنع حق ومألوف محمود كاذب. والحق حق في نفسه. لا لقول الناس له هذا الكلام الكبير من الفيلسوف الكبير ابن النفيس يقول لنا ببساطة انتبه من بدهانة المعلومات لا تتعامل مع كل شيء في راسك على أنه من البديهيات اللي ما تستاهل نقاش أو حتى بحث ارجعوا عزاء المستمعين والمستمعات عشر سنوات للخلف وتذكروا كيف كنا نعيش في بديهيات نعتقد أنها حقائق فوق مستوى النقاش الشاهد هنا أن المدرسة السلوكية المعملية الكلاسيكية القديمة نشأت على بديهيات ومنها إنه الإنسان هو فقط من يمتلك إدراك ووعي وإرادة آمنوا بهذا المبدأ وسخروا كل إمكانياتهم للفصل بين الإنسان والحيوان في مسألة الإدراك بالذات أول من فصل بين الإنسان والحيوان هو الفيلسوف أرسطو. أرسطو صمم سلم الذكاء أو سلم الوجود هذا السلم الذي تم تطويره لاحقا عبارة عن قائمة مرتبة من فوق لأسفل بحسب الأذكاء فالأقل ذكاء يبدأ هذا السلم بالآلهة بحسب الرواية اليونانية ينزل بعد كذا للملائكة ثم الإنسان هذه الثلاث طبقات في قمة الهرم في قمة السلم وبعد هؤلاء الثلاثة تأتيك الحيوانات الثديية والطيور والأسماك والحشرات وهكذا كان عمل عظيم من لكن هذا السلم عمل غلطة كبيرة جدا بحسب كلام فرانز ديفال السلم جعلنا نقارن ذكاء الحيوانات بذكاء الإنسان إحنا بدأنا نقيس كل ما تفعله الحيوانات بالنسبة لما نفعله نحن. ملاحظين جعلنا الإنسان هو المعيار الذي نقارن فيه ذكاء الحيوانات الأخرى. كلما اقتربت الحيوانات الأخرى من طريقة التفكير الإنسان كلما اعتبرناها أذكى وأذكى. لكن السؤال المحرج من قال لك لكن السنجاب مثلا يحتاج مهارات البشر في التفكير هو عنده ملكاته الخاصة اللي تكفيه زيادة. تصميم أرستو يجب أن يعاد ليكون بشكل أفقي وليس عامودي بمعنى كل الكائنات الذكية بطريقتها فبلاش نرتبهم بطريقة جدول الدوري الإنجليزي هناك ذكاءات وليس ذكاء واحدا نتنافس كلنا على المراتب الأولى فيه سيعترض الكثير من الناس علينا بأنه طبيعي طبيعي أن نضع الإنسان في مرتبة عالية وأنا معاكم في هذا الكلام لكن مجموعة من الأمثلة لخبطت لي دماغي يقول لك خلينا نقل المعادلة، خلينا نقول لو كان للسناجب مجتمع يشبه مجتمعنا فيها المعلم الطبيب وفيها القائد وفيها الفيلسوف وكان في هذا المجتمع سنجاب بمثابة أرستو أرستو السناجب قام بوضع سلم للذكاء طبيعي أن يعرف الذكاء بطريقته الخاصة وبملكات تتناسب مع عالم السناجب السنجاب يعتبر من ملوك التذكر. السنجاب يخبئ مئات من حبات البندق ثم يعود لها بدون الحاجة لوقت أو تفكير. السناجب تخزن الصنوبر بطريقة منظمة أفضل من فرق التخزين في مستودعات أمازون. ولذلك راح يصمم سلم للذكاء بناء على قوة الذاكرة ودقة التفاصيل وحساب الإحداثيات. وبذلك ترتيب الكائنات في هذا السلم سيتشقلب رأسا على عقب. طبيعي أن ينزل الإنسان في ترتيب الذكاء لأنه الإنسان يواجه صعوبة في تذكر المكان اللي ركن فيه سيارته في المول كانت حجة جميلة تدعون للخيال لكن السلوكية المعملية عندها حجة قوية حجة معتبرة على موقفها من وعي الحيوانات السلوكية المعملية ترفض فكرة وعي الحيوانات لأنه لا يوجد دليل ملموس وعلمي على أن الحيوان واعي كل ما يوجد هي مجموعة قصص تجارب غير رسمية أجرها ما سوع علوم السلوك العاطفيين المحبين للبراري والقفار وهنا يتدخل مؤلف الكتاب بصراحة قال عبارة تسطر بماء الذهب تسطير فاخر يقول غياب الدليل ليس دليل على الغياب غياب الدليل ليس دليل على الغياب هو يقصد إنه عدم وجود دراسات تثبت وعي وذكاء الحيوانات لا يعني عدم وجود ذكاء عند الحيوانات قد نكون أغفلنا طريقة معينة عشان نكتشف ذكائهم فرانس ديفال يقول أن القصص والتجارب والملاحظات قاعدة تتزايد وتدل على أن الحيوانات لديها ما يكفي من الوعي عشان نصنفها ككائنات واعية مشكلتكم يا سلوكيين يا معمليين هي الاختزال جود بوينت يا فرانس ديفال اختزال بالعربي أصلها من الخزل الخزل هو التفكك في المشي يعني مشي في تقطع ما في انسيابية كأنك خايف من شيء أمامك على الأرض عارفين معلقة الأعشى اللي تبدأ بودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل هنا الأعشى يودع فتاة اسمها هريرة ويصفها بأن كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاب لا ريث ولا عجل ملء الوشاح وصفر الدرع بهكنة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل ينخزل معناها إذا مشت هريرة تمشي بتثني وغنج فيكاد خصرها النحيل أن ينخزل أي ينقطع عجيب وصفك يا أعشى، الشاهد هنا أنه اختزال يعني اقتطاع أو انقطاع والاختزال الذي يحذر منه كاتبنا هو اختزال أو اقتطاع دوافع الحيوانات في سبب واحد مشكلة السلوكيين المعمليين إنهم اختزلوا دوافع الحيوانات في الحصول على جائزة كالأكل مثلا أو خوف من العقاب كالكهرباء أما الحب والتسلية والرحمة والوعي لا 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 هذه كل الأشياء بحسب نظرة المعمليين ليست دوافع محركة للحيوان الحيوان لا يتصرف بشرف بل بدافع الجوع لا يلعب بل يبحث عن جائزة لا يقلد بوعي بل يخاف من العصا فقط هذا هو الاختزال الذي يحذر منه ديفال اختزال دوافع الحيوانات في مجموعة عمليات حيوية أساسية فقط السلوكية المعملية تعرف كيف ترد على أي ادعاء فهي تمتلك أسلحة أخرى فتاكة فبرغم كثرة القصص التي تؤكد وجود وعي عند الحيوانات وجود ذكاء عند الحيوانات يتعدى أحيانا ذكاء الإنسان إلا أنهم يعتبرونها مجرد قصص قصص للتسلية السلوكية المعملية سطرت بالقلم العريض عبارة تخرس كل ناقد لها عبارة تقول يا ناس جمع كلمة قصة ليس بيانات بل قصص The plural of story is not data It's stories المعنى هنا أن العلم لا يعترف بالقصص المروية لأنها تبقى مجرد قصص حتى لو تكدست القصص التي تثبت ذكاء الحيوانات لا يجوز أن نسميها بيانات علمية هي تبقى قصص جميلة جدا العبارة جمع قصة ليس بيانات بل قصص وهذا الشيء اللي يحترم في العلم لكن السلوكية المعملية تطرفت في التركيز على الظاهر وأغفلت الباطن أغفلت ما يحدث داخل العقل وكأنهم يقولون لعبة الباطن ما هي لعبتنا إحنا لنا بما تراه أعيننا. تمادت هذه المدرسة في دراسة الحياة البشرية والحيوانية طبعا على أساس إنها مؤثر وسلوك أغفلت التجربة الشخصية الانطباعات الشخصية السلوكية المعملية حولتنا لمراقبين للسلوك فقط فرانس ديفال وصفها بطريقة مضحكة قال المدرسة السلوكية المعملية ركزت كثيرا على السلوك الظاهر بشكل مبالغ فيه وكأننا أنا وأنت كأننا جالسين نشرب قهوة وبعد أن تنتهي أنت من شرب القهوة أقول لك قهوتك كانت رائعة ما رأيك في قهوتي؟ متخيلين الوضع؟ بدل ما أستطعم أنا القهوة أبدأ في الحكم على طعم القهوة من خلال الموشرات اللي هو يعطيني إياها إذا ابتسم إذا القهوة رائعة. ملاحظ عزيزي المستمع والمستمعة مدى التركيز على السلوك الظاهر لدرجة إني أحكم على القهوة مو من رأيي الشخصي بل من ردة فعلك أنت. ألا تعتبر هذه نظرة قاصرة تهتم بالشكل فقط؟ امم بصراحة نعم. لنزيد الطين بلًا. السلوكية المعملية. استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة بقدرتها على التلاعب اللغوي هي مدرسة تخترع المفردات وتلعب في دلالاتها بطريقة عجيبة طريقة تدعم موقفها ورأيها يعني إيش دلالة المفردات؟ دلالة المفردات يعني الكلمة عادة تدل أو لها دلالة على شيء ما فشجرة مثلا هي دلالة على جذع بني تعلوه فروع خضراء لكن الشيء الجديد هنا إنه دلالات الكلمات ممكن تتغير مع الوقت وأبسط دليل عندك كلمة ثقافة بالعربي ثقافة يعني حد أو سنة تثقيف الرمح هو حد الرمح لو جيت كلمت المتنبي في يوم من الأيام وقلت له أنا أعشق الثقافة والتثقيف حيش في باله أنك من صناع السلاح المتمرسين لكن مع الوقت كلمة ثقافة تحولت دلالتها لتصبح الآن بمعنى حدة الذهن وبكذا كلمة مثقف أخذت مكان كلمة أديب طيب ماذا فعلت السلوكية المعملية بالكلمات ودلالاتها؟ المؤلف ضرب مثال جميل عن مفردة التقليد imitation يقول المؤلف أن التقليد كان صفة ملتصقة بالإنسان بس دلالة imitation تشير للإنسان فقط الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يرى أفعال الآخرين يعجب ثم يقلدها بعدين يقلدها شخص اخر واخر واخر الى ان تصبح ثقافه مجتمع هذا الاعتقاد تم ضربه ضربا مبرحا عندما اثبت ان الحيوانات ايضا تقلد ان الحيوانات بامكانها ان تصنع ثقافه مثلا قرود الكابوتشين هذه القرود ما كانت تعرف كيف تتعامل مع المحار الى ان اكتشف واحد من افراد هذه القرده اكتشف إنه إذا ضرب المحارب في الصخر المحار راح تتعب عضلاته وبالتالي يستطيع أن يفتح الصدفة ويلتهم ما بداخلها. قرد كابوتشين آخر شاف هذا اللي حصل شاف قرد يضرب الصدفة في الصخر ويلتهم ما بداخلها. فقلده ثالث ورابع وخامس قلدوه إلى أن أصبح ضرب المحار في الصخر ثقافة مجتمع كابوتشيني بالعربي الواضح نقول. دلالة كلمة imitation لم تعد خاصة بالإنسان بل شملت كذلك الحيوانات لأن الحيوانات تقلد الآن انحرق كرت من كروت المعمليين السلوكين المعمليين بدأوا استخدام لفظة جديدة لفظة خاصة بالإنسان وهي لفظة التقليد الحقيقي true imitation وقالوا أن التقليد الحقيقي هو تقليد الرغبة لا يمارسه الا الانسان هو تقليد متعمد مسبب حافز دنيء مثل الحيوانات الانسان يقلد عن قناعه كامله عن ايمان كامل وبدافع أسمى من الحيوانات بهذه الطريقه استطاعت المدرسه المعمليه ان تستخدم اللغه كسلاح في معركه انتصروا فيها مؤقتا ملاحظين خطوره التلاعب في دلاله الكلمات واختراع الكلمات خلونا نرفع سقف الصراحة شوية. خلينا نرفعه لأعلى مستوى ونقول للأسف اللعب باللغة لا يستخدم مع الحيوانات فقط بل حتى البشر. تستخدم اللغة لإقصاء البشر. تستخدم اللغة لشيطنة البشر. فكر شوية في ظاهرة نحن وهم. نحن وهم ضميران يشيران لمجموعتين، المجموعة الأولى نحبها اسمها نحن. ومجموعة أخرى ما نحبها اسمها هم كيف أقدر أكون هذه المجموعتين نحن وهم؟ ببساطة أنا أضع شروط عضوية لمجموعة نحن يعني نحن هي مجموعة بشرتها لونها كذا لهجتها كذا لبسها وتقاليدها كذا وكذا أي خروج عن هذه الشروط ستنطبق عليك عضوية هم؟ ملاحظين الخطورة؟ هذا وإحنا فقط نتكلم عن نحن وهم عن ضميرين بس فما بالكم بملايين المفردات التي تجعلنا نقسم بعضنا كل يوم اللغة ومدلولاتها سلاح فتاك بعد هذا الموشح الطويل ضد السلوكية المعملية وبعد ما وصلت لكم فكرة كيف أنه كتاب عن سلوك الحيوانات قد يمرر لنا رسائل حياتيه، نفسيه، اجتماعيه، وحتى فلسفيه. خلوني اعترف انه هذا البودكاست تم اختزاله اختزالا مرعبا من قبلنا طبعا. نحن لم نريكم من الكتاب الا قمه الجبل الجليدي فقط. وتركنا باقي الجبل مطمور تحت البحر لوقت لاحق على الاقل. تركنا مرافعات طويله للمؤلف فرانس ديفال. عن الحيوانات حاول يثبت فيها أن الحيوانات تتصرف بوعي ونية وإرادة ذكر فيها مثلا أن الشمبانزي يتزين أمام المرآة فهي تعي بذاتها وتفهم ما هو التجمل الحيوانات تستخدم أدوات بل تعيد توظيف الأدوات بطريقة خلاقة تفهم ما هو الابتكار الحيوانات تمتلك ثقافة تفهم الآخر وتتعاطف معه الحيوانات تتعامل مع مفهومي الماضي والمستقبل بشكل مذهل، يعني عندها وعي بالزمن. الحيوانات تلعب لأنها تحب اللعب وليس لسبب آخر. لذلك قرروا لنا إن كان تخصيص حلقة طويلة جدا لهذا الموضوع يستاهل أو لا. أعطونا خبر على هاشتاج ساندويتش_ورقي وأخيرا عيشوا عوالمكم بكل أمان واطمئنان وفي حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها